0: Zonder lied, Soon and Very Soon, een compositie van Andrew Crouch. En u hoort hem ook zingen in het lied zelf, de componist. Samen met C.C. Winans. Soon and Very Soon, we are going to see the king. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Jezus komt terug, Soon and Very Soon. Liederen. breng nu ere aan de Heer. Hij, de Koning, komt. En breng nu ere dat sint Ron Connolly ook met Sing Out. The Lord is near.
1: Tonight's service will be a reenactment. Partial reenactment of the dedication of the temple that Solomon built. And of course we know that the temple represents a place where the presence of God could rest. And of course the ark represented the presence of god first peter 2 5 says that we are all living stones fitted together in the house of the lord we are the temple of god tonight. And romans 12 one also says for us to present ourselves as living sacrifices we know that as the temple was dedicated and as the sacrifices were presented before the lord the lord himself came down and consumed the sacrifices. We offer ourselves as living sacrifices, and we invite the Lord to come and ignite us tonight like He ignited the sacrifices. <laughs> Hallelujah. Set us on fire, Lord, so the world can, can watch us burn for you. Glory to God. <laughs> The
2: Lord is near, build him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings, sing up a joyful song. and live
1: joy
3: By every word that comes out of the mouth of God. Do you believe that? Do you believe that there is power in the word of God?
0: Dus Ron Canoli uit zijn album Sing Out een prachtig meesterwerk nog steeds dit album With One Voice van Ron Canoli. We gaan door met The Africans Lord's Prayer gebracht door de Continental Singers. Zo, dat was een hele lange reis. Helemaal naar Afrika, hè? Het Onze Vader in een Afrikaanse ritme. En nu gaan we naar Suriname. Want we horen het lied Ewawang. Hij alleen gezongen door Javo Gate Quartet. Een internationale editie dus van Gospel op zijn best. Nofrede, wees niet bevreesd, want er is geen vriend zo trouw als Jezus. Wat de problemen ook zijn, welke stormen er ook op je afkomen, wie u ook teleurstelt, Jezus stelt nooit teleur. Dus als we op Hem ons vertrouwen vestigen, zullen we altijd vast staan. Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Dat wordt gezongen door uh, opwekkingsliederen, nummer 588. Zingt u mee?
4: Don't
3: Wij brengen u het programma. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Open uw hart voor het woord van God. Geloof dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht. En de Heer zegenen u allen. Tot u gaat spreken, evangelist Wout van den Bor. my head is Ja, luisteraars, vandaag wil ik ook weer met u de Bijbel openen natuurlijk. Maar laten we eerst samen om een zegen vragen. De Heeren vragen of hij dit programma wil zegenen. Voor mij als ik spreek en voor u als u luistert. Een zegen die we toch eigenlijk altijd weer nodig hebben. Om ons de oren te openen, maar ook het hart. Omdat we niet alleen luisteren, maar ook ontvangen. Dat we luisteren om te horen en dat betekent doen, ook uitvoeren wat we beluisteren. Dank u wel heren dat u ons zo met uw heilige geest bewerkt, met uw woord en geest en dat we dus mogen weten dat we niet alleen luisteren met onze oren, maar luisteren zullen met ons hart. Want dat wil ik u vragen, dat u ons de oren opent en vooral ook het hart opent om stil te staan bij datgeen wat u tot ons te zeggen heeft. Heer onze God, u bent wonderbaar. U kunt ons op een hele bijzondere manier de oren openen. Eigenlijk beter dan wie dat dan ook maar kan. Zodat we kunnen horen en luisteren naar uw woord. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. En wilt u mij dan zegenen als ik spreek? Wilt u mij de woorden in de mond leggen? Opdat ik dat zeg wat nodig is in Jezus' naam. Amen. Ik ga met u lezen en dan wel in Filippenzen het derde hoofdstuk bij het zevende vers. En Paulus legt daar een verklaring af als volgt. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijn het wil heb ik het alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis dus alles wat hem winst was, houdt hij voor vuilnis. Opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken... niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof. En dat was voor deze ex fariseër heel moeilijk. Geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Dit alles om hem, Jezus, te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden... of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen... tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben... of reeds volmaakt zou zijn... maar ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht... omdat ik door Christus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb... maar één ding doe ik... vergeten hetgeen achter mij ligt... en mij uitstrekkende... Naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel... om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Nog een keer de tekst waar ook ik het woord uit wil nemen voor deze uitzending. En de woorden zijn, maar één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel. Om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En ik heb persoonlijk bij mij hier neergezet. Maar één ding doe ik. En dat heb ik tussen haakjes gezet. Want ik doe, bedoel mijzelf. Toen ik mij jaren geleden luisteraars uitstrekte om naar de zending te gaan. Dat is inmiddels 40 jaar geleden. Kreeg ik profetieën. Woorden van de Heer. Met de strekking maak u klaar. Ik heb in een van de andere uitzendingen daar ook kort over gesproken. En ik kan me nog goed herinneren hoe ik dat verkeerd invulde, omdat ik het niet begreep. De profetieën worden veelal verkeerd ingevuld. En als wij profetieën horen, horen we graag die profetieën dat we gezegend worden... dat alles voor de wind loopt, dat wij gebruikt zullen worden. En vaak zijn het van die profetieën die helemaal nooit uitkomen. Heel enthousiast in, in overmoed uitgesproken door mensen... die zichzelf profeten noemen, maar die het vaak niet zijn... Want profetieën zijn niet altijd zo positief als wij denken dat ze moeten zijn. De Bijbel spreekt over dat profetie vermanend is ook. En opbouwend en bemoedigend. Natuurlijk ook vermanend. Maar dat willen we vaak liever maar niet horen. Het moet alleen maar alles van een... Ja, ik zou zeggen, alles moet goed zitten. Goed in elkaar zitten. Nou, ik ging toen mijn lessen leren, mijn talen op Vijzelen. Ik ging uh, gitaar leren spelen. Maar dat was niet de roeping waarmee de Heer me riep. Als ik dat toen begrepen had, dan waren mij heel veel problemen later op het stellingsveld bespaard gebleven. God wilde mij eigenlijk roepen op een andere manier. Hij wilde mij roepen om mij klaar te maken voor de toekomst die voor me lag, de toekomst die ik zou meemaken dat ik zou klaar zijn voor alle tegenslagen die er ook inderdaad gekomen zijn op het zendingsveld. We hebben tijden gehad dat we onze koffers wilden pakken en naar huis terugkeren. En hoeveel zendelingen komen niet terug? Ik hoorde dat onlangs, was ik op Curaçao en daar waren nog een paar mensen weer teruggegaan uit pure... ik zou bijna zeggen teleurstelling. Ze hadden een roeping, zeker wel. Maar dan komen er tegenslagen, teleurstellingen die je moet verwerken omdat je met andere mensen moet werken en dan kunnen we dat vaak niet aan. Gewoon, niet omdat die roeping niet juist is, maar omdat wij er niet klaar voor waren. Om dat te kunnen verwerken, te kunnen meemaken, te kunnen doormaken. En daarom is het zo belangrijk dat wij voor onze roeping klaargemaakt worden. En ieder mens heeft een roeping, ook al gaat hij nooit naar het zendingsveld. al blijft hij gewoon wonen in de stad waar u nu woont of de plaats waar u nu woont. Het werk blijven doen wat u nu doet. U hoeft niet per se een zendeling te worden of een geestelijke werker om een roeping te hebben. God roept in ieder van ons. We hebben allemaal een roeping, een doel. En dat doel is om tot het einde toe te volharden, vol te houden. Om onze levensreis tot het einde te volbrengen. Ieder mens heeft een levensreis te vervullen. En vaak denken wij dat dat eenvoudig is. Maar elke levensreis gaat gepaard met teleurstellingen. Met tegenslagen. Met momenten dat je het niet meer ziet zitten. Ik begon aan de verkeerde kant van mijn roeping, van mijn voorbereiding. En daarover wil ik wat dieper met u nadenken. Want Paulus zegt, één ding doe ik, ik vergeet hetgeen achter mij ligt. En ik strek me uit wat naar nou voor mij ligt. Zo jaag ik naar het doel. Om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus. Het doel is dat Christus een roeping heeft voor ons met als eeuwige bestemming het doel waar het om gaat. Om ons klaar te maken voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Om ons burgers te maken van een rijk in de hemel. Om ons koningskinderen te maken die een totale andere manier van levensstijl erop nahouden. Dat zijn mensen die leren in dit leven om eerlijk om te gaan... met alles wat de Heer ons gegeven heeft. Om te leven op een andere manier als de wereld. Om je af te scheiden juist van die wereld. Want de wereld je, leert je alleen maar om mee te doen met wat de wereld doet. Je moet zo nodig meedoen. Je moet zo nodig hetzelfde doen als zij doen. Dan hoor je erbij. Maar in het Koninkrijk van God zullen we moeten doen... wat mannen gods deden om erbij te horen... Doen wat David deed, bijvoorbeeld. Doen wat, zoals Paulus en Petrus en andere godsmannen deden. Doen wat nog godsmannen vandaag doen. Die werkelijk geroepen zijn met het doel om God te behagen. Om te leven naar zijn wil. En om zich klaar te maken met de roeping die de Heer ze heeft gegeven. O luisteraars, en ik zeg u bijvoorbeeld, dat is niet eenvoudig. Dat is lang niet eenvoudig. Heel vaak weten we zelfs niet waar we mee bezig zijn. We zijn zo vaak bezig misschien met de dingen van deze wereld... dat we er niet aan denken dat God een roeping voor ons heeft. We maken ons morgens klaar om naar het werk te gaan. Daarvoor denken we dat we een roeping hebben. En uh, wat voor nou ja, werk u ook maar doet... dat u denkt, dat moet ik zo goed mogelijk doen. Zeker, dat behoort erbij. Want ook gewoon een arbeider die elke dag naar zijn werk gaat, heeft een roeping. Maar hij heeft ook een roeping om eerlijk te zijn, oprecht te zijn. Om goed om te gaan met de zaken van zijn baas. Om ze niet mee te nemen naar huis. Niet bezig te zijn met oneerlijkheden. Al is het hele personeel oneerlijk, dat ik niet meedoe daarmee bij. En net zo handel als de wensen in de wereld. Ook mijn deel meeneem waar ik geen recht op heb, wat me niet echt toekomt. En u begrijpt heel goed wat ik daarmee bedoel. Onze roeping. Wat hebben we nog veel te doen om daaraan te beantwoorden? Waar ligt het doel van u om een echte Christen te zijn? Oprecht eerlijk. Iemand die volmaakt wil leven met zijn God. Of een Christen te zijn, zoals er zoveel zijn, die gewoon door in die wereld gaan en meedoen met die wereld. En de wereld zo, de wereld zo besmet raken dat ze op een gegeven moment er niet meer uit kunnen. En dat ze dan eigenlijk door de wereld gegrepen zijn. vastzitten aan die wereld. Vastgeklonken worden aan die wereld. Met oneerlijkheden. Met leugens en bedrog. En dan, als het te laat is... Ja, dan komen we tot ontdekking dat we vastgelopen zijn. Zo liep ik ook vast in mijn zendingswerk. Ik liep vast omdat ik het karakter van mijn vader had. En ik nooit dat wilde loslaten. En ik merkte op heel veel fronten dat ik net was als hij en dat ik, op, dat ik me vaak tegenkwam... en dat mijn vrouw mij zei, Wout, je lijkt precies op je vader. En dat deed dan pijn, omdat ik merkte dat dat zeer negatief was. Want dan waren dat juist die dingen die ik en mijn vader had afgekeurd vroeger... waarvan ik dacht, hoe kan die man zo zijn? En ik kwam tot de ontdekking dat ik zelf net zo was. Kijk, luisteraars, dat zijn de dingen die je dan tegenkomt. De karaktereigenschappen van je ouders-voorouders. En daar moeten wij een eind aan maken. Zouden wij op deze dag willen accepteren dat God een oplossing voor ons heeft? Om de prijs, de roeping Gods van boven te behalen? Jaag ik dan naar het juiste doel? Ik wil u de volgende vraag stellen: hangt mijn geestelijke groei af van de samenkomsten? Die twee uur per week zijn misschien hoog uit, of hangt mijn. Geestelijke groei af en neemt mijn verhouding tot God en mijn gezindheid. De diepste essentie van Petrus' spreek was... ...laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Dat zegt Petrus in Handelingen 2, vers 40. En dat verkeerde geslacht, dat is er nog steeds op aarde. Denk niet dat het met Pinkster is opgehouden. Dat Petrus alleen die toespraak moest houden. Als hij vandaag gepreekt zou hebben, zou hij hetzelfde hebben gezegd. Laat je behouden uit dit verkeerde geslacht... Dat zijn de mensen in de stad waar u om woont en die om u heen wonen. Mensen die in een verkeerd geslacht leven. Het geslacht van leugen, bedrog, van geweld, wat steeds maar verder toeneemt. Van agressie. Van uh, direct de dingen doen. Gisteren reed ik op de weg, heel eenvoudig. En dan steekt men de middelvinger naar je op. Ook als je een kleine fout maakt. Ik reed een, uh, op een verkeerde manier en het, ging eigenlijk, het was mijn schuld... En ik zei tegen de fietser sorry, maar in plaats daarvan scholt hij me overal vooruit. Dat is de mentaliteit vandaag van de mensen. Dit verkeerde geslacht waarin we leven. En dit geslacht wordt steeds bozer, zondiger. U weet, en ik spreek tot mensen die het ervaren, u weet het en u voelt het en u merkt het. De wereld vandaag is in conflict met zijn schepper. Onze jeugd groeit op in een wereld van rebellie tegen God en een wereld van geld en geweld. Dit geslacht waarin wij leven. Wat ook vandaag nog zo is waar Peter zo preekte. Dat geslacht vaart niet anders uit dan door vasten en gebed. Hoe lang en hoe vaak bid ik voor mijn stad waar ik in woon. Bid ik, heren, wilt u het veranderen. Wilt u zelf gaan werken met uw heilige geest aan de harten van de mensen. U ontmoet er zoveel elke dag in de trein. In de tram, misschien op de fiets, in de bus... Waar, welk vervoermiddel u ook maar gebruikt op straat. U loopt, u komt ze tegen. U spreekt met ze in de storen waar u werkt... of misschien de winkel waar u gaat. Lieve mensen. In Bij de Bijbel zegt in Handelingen 2, vers 37... Toen zij dit hoorden, werden ze diep in hun harten getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen... Wat moeten we doen, mannenbroeders? Kijk... Bekering, Luisteraars moet je hard treffen. Daar begint de verandering. Daar komen ook deze vragen. Daar moeten we ons klaarmaken. Dat was hetgeen ik dertig jaar geleden niet begreep. Ik heb het echter door schade en schande heen moeten leren. En ik leer nog steeds. Maak u klaar om God te ontmoeten. Denk er diep over na. Of het leven wat u nu leeft een leven uit God is. Of het werkelijk leven is. Of dat het eigenlijk een stuk is waarvan u zegt... Nou, dit kan niet langer zo. Ik moet me bekeren. Nou, dat was de boodschap die Petrus ook bracht. Misschien staat u daarvan te kijken en denkt... ja, maar dat is voor mensen die nog nooit bekeerd zijn. Nou, mag ik het zo uitdrukken? Toevallig niet. Daar is die hoge prijs die te behalen is... en ook een hoge prijs om te verliezen. Het kost hoegenaam niets om te verliezen. Het blijft gewoon wie je bent. Het gaat door met de wereld. Verspil je tijd met je bijkomstigheden voorbeelden zijn er in de Bijbel. De vrouw van Lot op weg naar en Ze zag achterom. Israël, vlak voor het beloofde land, stierf in de woestijn. Saul ging als uitgekozen koning jammerlijk af. De vijf dwaze maagden hadden maagden haalden het bruiloftsfeest niet. Judas de verrader zo dicht bij Jezus. En toch heeft hij de eindstreep gemist. Jezus heeft de hoogste prijs betaald voor uw redding. Maar er is een prijs die we zelf moeten betalen. En dat is dat juk... Wat we opgelegd krijgen door deze wereld. En dat juk moeten we afschudden. Wanneer we bij Jezus aankloppen op raad. Dan zegt hij in Matthäus 11, vers 30. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Maar om die gezindheid van je hart te veranderen. kost je een hoge, ja, zeer hoge prijs. Het kost wat, wat inzet om je klaar te maken. voor de grote ontmoeting. Waar de prijzen worden uitgereikt. Als Jezus zegt in de openbaringen 22, vers 12. zie je, kom. En ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden nadat zijn werk is. En Paulus zegt daarover, maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijn het wil heb ik het prijs gegeven en ik houd het voor vuilnis. Tot slot, luisteraar, als de Bijbel ons leert, maak u klaar. Zijn we er klaar voor? om onze God te ontmoeten, daar zullen we vele uren per dag aan moeten werken... en vele keren in de week aan moeten terugdenken. Ik hoop dat u dit woord nooit vergeet. Dat u er niet alleen naar geluisterd heeft, maar dat het u hart heeft getroffen. En als dan het antwoord van Petrus komt, dan zegt hij, bekeert u. Ja, maar, bekeert u. U wilt toch niet zeggen, broeder van de Bor, dat ik me nog opnieuw moet bekeren... Bekeren is je omkeren van de weg die je gaat. Bekering in dit geval heeft niks te maken met je leven aan Jezus geven. Het heeft te maken met de weg die je gaat, waarvan je moet afkeren. Een nieuwe weg in moet slaan. Een weg met Jezus. Een weg om te wandelen met Hem. En dan zal Hij je leven in zijn hand nemen. En dan beloof ik u dat de Bijbel zegt, dan wordt echt alles anders. Dank u wel, Jezus, dat u bent gekomen voor mij om mij tot het juiste doel te brengen. En dat ik dit heb begrepen. En dat u mij hierdoor op een nieuwe weg plaatst. Een weg ten leven, omdat ik niet verloren ga, maar even gelegen mag hebben. Luisteraars, we wensen u nog een fijne dag toe. En tot de volgende keer. Dan kunt u weer luisteren naar Er Zijn Geen Grenzen aan Jezus macht. Wij brengen u het programma. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Open uw hart voor het woord van God. Geloof dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht. En de Heren zegenen u allen. Ik ga spreken evangelist Wout van den Bor.
5: may be going through some rough times in your life but i'm here to encourage you today not to give up i pronounce a blessing upon your life upon your family you must prosper and be in good health in the name of jesus i believe it on my heart so lord help Het is vier minuten voor negen. En
6: wij gaan dit nu weer herhalen. Op uw verzoek.
5: may be going through some rough times in your life, but I'm here to encourage you today not to give up. I pronounce a blessing